0: Måste löna arbeta. Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra. Tycker du att
1: det är rättvist att du kan få ut bidrag för barnen? Just nu tror jag att det är vi som är den starkaste försvarande av den svenska modellen. Avundsjukan
2: och det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften.
1: Välkomna till Arbetsvärldens podd fredag den 24 augusti 2018. Arbetsvärlden är en fristående tidning för dig som följer arbetsmarknaden och ges ut av TCO. Vi finns bara på nätet och därför så ska man följa oss på Twitter och Facebook. Hörrni, idag så är vi tillbaka här i podden med vårt vanliga järngäng. Det är Britta Leijon, ordförande för ST. Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO. Och jag, Mikael Fältbom, som är chefredaktör för Arbetsvärlden. Hur har sommaren varit? Lång varm underbar på det sättet. Mm.
2: Mm. Ja, det känns faktiskt som att den har varit längre än vanligt. Så det har varit bra. Jag tror att många har kommit tillbaka och ganska utvilade och har verkligen kopplat av. Så det är
1: bra. Det var skönt, lite klimatångest, men fyra härligt det var. <laughs>
0: på Nyttig påminnelse kan man väl säga, ja. tyvärr.
1: Hörrni, jag tänkte att vi skulle prata eh, valrörelse, såklart. Eh, jobb och arbetsmarknad eh, talas det inte så mycket om. Men eh, vilka frågor är det egentligen som står på spel i de mm. ämnena? Och sen så eh, tar vi lite större grepp, eh, samhällsekonomi, bostäder... Vi pratade lite om skatter i förra avsnittet så det kanske vi inte ska prata om så mycket nu. Men det är de här stora frågorna som har kommit en aning i skymundan. Men vad handlar egentligen valet om? Är det skatter kontra välfärd eller är det någonting annat? Det kan vi ta i vår andra punkt. Och sen ska vi köra lite satir. Såklart som avslutning. För vi skippar spaningen idag. Vi kör en liten kort version. Testa ett nytt format. Bra. Då sätter vi igång. Hör ni, ja, vad är det som gäller på arbetsmarknadsområdet i den här valrörelsen? Vad står på spel?
0: Ja, jag skulle säga att det står ganska mycket på spel som du inte talar så mycket om. Mm. Och om jag får börja så, för mitt förbund så är det naturligtvis så att en, en av de riktigt stora arbetsplatserna som handskas med att stötta människor till jobb, Arbetsförmedlingen, den är ju en av alla de här viktiga pusselbitarna som... Eh, som egentligen det borde pratas lite grann om. Då blev jag lite glad för i morse så när jag läste någon av morgontidningarna så var det ändå ett från Kalmfors ett försvar för Arbetsförmedlingen eh, och, eller framförallt kanske ett, eh, en, ett kritiskt inlägg mot alliansens. Hela alliansen har gått samman och sagt att vinner dem så och får de regera så kommer de att mer eller mindre lägga ner arbetsförmedlingen. Inte helt, det är klart att det kommer finnas någon sorts myndighetsfunktion kvar, men den blir väldigt, väldigt mycket, mycket mer begränsad än vad dagens arbetsförmedling är. Och där han gick faktiskt till kritik mot den inställningen och det de förfäktar, och där han säger att det finns inget vetenskapligt stöd för att en total omläggning och att låta privata utförare ta hand om hela liksom, matchningen skulle förbättra det. det. Eh, kan det kan han... man,
1: man kan väl läsa mer i den här liberala tankesmedjan FORES-rapport. Ja, jag är
0: jätteglad mm. för det, för hittills mm. har det liksom bara varit mm. vi som har sagt att Hallå, eh, det finns... alltså Sverige har... Sverige, svenska arbetsmarknad, svenska jobb har faktiskt... Tjänats väldigt bra av att vi har haft och har en nationellt sammanhållen arbetsmarknadspolitik och att vi har haft ett verktyg också, en myndighet som verktyg för det. Sen har vi liksom den är det ju. Frågan är mycket större än Arbetsförmedlingen. Det handlar ju liksom om en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det handlar om kopplingen mellan utbildningspolitik och arbetsmarknadspolitik. Och också, vilket vi senare ska prata om, faktiskt också bostadsfrågan. Så det är många bitar in i som han. Men där är faktiskt Arbetsförmedlingen och dess liksom funktion och möjligheter att hjälpa människor som står många gånger ganska långt från de jobb som finns. Det, den, det är en väldigt viktig verksamhet och... Ibland så är det så sorgligt i debatten, dels blir jag förbannad när Svenskt Näringsliv och Timbro kommer med fullkomligt inkorrekta, felaktiga påståenden. När man säger att 80 miljarder slänger vi ut till liksom Arbetsförmedlingen och det är ju inte sant, utan det handlar ju om att det är pengar som används för att stötta arbetslösa, det är A-kassen, det är massor med andra grejer. Så, ja, jag blir arg när folk påstår saker som faktiskt inte är sant. Men dessutom tycker jag att det är sorgligt att man glömmer bort att det finns mycket bra med Arbetsförmedlingen. Sen behöver den förbättras också. Det håller verkligen både jag och de som våra medlemmar som jobbar i Arbetsförmedlingen med om. Så. Men, men att, att som Alliansen säger att nej men nu kastar vi allt det här som vi har haft så god nytta av i Sverige över bord Och så gör vi något helt nytt som ingen någonsin tidigare har provat. Ja, hur klokt är det liksom? Så att, ja, nej, men det finns ju en massa andra saker som, som rör jobben och som rör arbetsmarknaden som jag tycker det borde diskuteras. Mm. Uh, och dit tar ju samhällsekonomi förutsättningar för en god tillväxt framöver. Där, där ja, den, det är lite konstigt att det är så tyst om den typen av frågor. Och vad vill Alliansen göra om man vill lägga ner Arbetsförmedlingen? Vad ska, vad ska man göra istället? För jag menar, vi har, vi har en jättebra situation på arbetsmarknaden just nu på ett sätt. Väldigt låg arbetslöshet. Eller väldigt, men låg arbetslöshet. Mm. Men den är väldigt problematisk därför att det är vissa grupper som har hög arbetslöshet. Och dit har de som inte har gymnasiekompetens framför allt. Det är ju det stora. Och där finns många av de nyanlända. Så att det är ju en problematik som både har liksom ja, som måste, som måste göra någonting åt. Så är det naturligtvis. Mm. Mm. Och vad vill man göra då då om man inte vill ha en arbetsförmedling som hjälper till och inte ser en nationellt sammanhållen arbetsmarknadspolitik kopplat till utbildningspolitiken? Och vad är lösningen då? då? Ja, men, mm. den, måste ju, ja, den diskussionen mm. är lite torftig, minst sagt. Mm. Mm. Ja,
1: det kanske vi kommer in på i din
0: Ja, eller men så här, etableringsjobb
1: ja, ja, eller introduktionsjobb. Ja, ja så där.
2: man kan säga så här, att arbetsmarknadspolitiken inte tar så mycket plats i den här valrörelsen. Det kan ju ha flera förklaringar. En sak är att ja, men arbetsmarknaden går ganska bra, och då är det typiskt så, eller den går väldigt bra. Det kom SCB-siffror igår som sa att sysselsättningen stiger mm. ytterligare och bakom det ligger också fler arbetade timmar och det ligger fler fast anställda. Så det är inte bara det liksom att det har tillkommit... Sysselsättningen stiger inte för att det är, människor får något påhugg här och var, utan Nej. det är liksom riktiga jobb mm. och det är så här. Så det... Se positivt. Samtidigt så ligger arbetslösheten, den ligger still på 6%. Eh, även i Finansdepartementets prognos som Magdalena Andersson presenterade här, eh, dagen var det också, den planar liksom ut. Och det är ju en för Sverige historiskt sett, hög nivå egentligen, 6% på arbetslösheten. Eh, och man kan vara förvånad över var att det inte ger mer diskussion. Men det är klart att den här allmänna, eh, att, det går, allmänt att det går bra på arbetsmarknaden gör att det blir mindre viktig fråga. Mm. Sen har vi pratat om tidigare om det här att då. Eh, arbetsmarknadsfrågorna nu plötsligt klumpas ihop med integrationsfrågorna. Mm. Ni har läst partiernas valmanifest och det är flera partier som liksom har jobb och integration som är en rubrik. Mm. Mm. Eh, KD har det. L har det. Det är också i det eh, gemensamma alliansutspelet som har gjort ett antal gemensamma. Där hamnade arbetsmarknadsfrågorna under den som var ett integrationsutspelet. Kan man säga. Eh, så. Eh, det finns ett, ett problem med det. Eh, som också handlar om att, att eh, ja, det är nästan alltså, till och med att arbetslösa så är det nästan lika många intrikesfödda som utrikesförda. Och många av de här utrikesförda har ju då varit ett Sverige länge. Det, vill säga, det är inte integration, det är inte ett etableringsproblem. Så risken är ju att man då bara diskuterar en del av arbetslösheten eh, och kommer då den kommande lågkonjunkturen som kommer någon gång, och då kommer arbetslösheten stiga även i andra grupper, och då har vi inte så det. Eh, däremot, då, när man läser manifesten så kan man också sluta sig till att ett, en alltså, anledningen till att arbetsmarknaden politiken inte får så mycket utrymme i var rörelsen Det är inte avsaknaden av konflikt i den frågan. Nej. Utan det, det finns klara konfliktytor och ganska klassiska konfliktytor. Eh, tittar man på turordningen till exempel, eh, turordningen i, i, i LAS, turordningen vid, vid uppsägning på grund av arbetsbrist, då säger KD att man vill ha gör fler undantag. Liberalerna säger att kompetens ska väga mer. Eh, moderat, eh, C, de har mer... Eh, ganska allmänna, svepande formuleringar, inte så konkret. Moderaterna har ju tidigare varit inne på lite samma variant som, som, som Liberalerna, att man måste se över turordningens egna kompetens, ska väga med er och så. Eh, men det finns inte med i deras valmanifest. Ingenting om det deras valmanifest. Och det fanns inte i, i, i det gemensamma allianspappret heller. Så där kan man säga, där är det ju. De har ju de har varit tillbaka och väntat
1: på parterna som är med.
2: Men de är nog inte ihopsnackade ihop där, men där finns ju en tydlig konflikt mot SOV som säger. Ta bort allmän viss tid, rätt till heltid, stoppa hyveling. Så här är vi en ganska, ganska klassisk konflikt eh, som man tycker borde kunna få mer utrymme i varurörelsen. Och vi har också den här diskussionen mellan etableringsjobben som är parternas lösning eller unionens näringsliv och inträdesjobben som är alliansens lösning och som också är en väldigt tydlig eh, konflikt. Och, och Jag kan förvåna över att den inte får mer att den inte får mer eh, utrymme.
1: Kan du eh, redogöra lite snabbt för skillnaderna på. Vad eh, in, heter det inträdesjobb nu? Inte ja. introduktionsjobb. Nej, men... Nej
2: alltså, introduktionsjobb är något annat. Alltså, uh -huh. Här gäller det verkligen att hålla. Ja, för det, eh, det, gör... det finns ju tusen ja. modeller. Alltså det men finns intädesjobb. Etableringsjobb, etableringsjobb, etableringsjobb. Etableringsjobb. Mm. etableringsjobb är parterna. Etableringsinställning. Anställning. Det finns redan i arsenal. Så här gäller det verkligen att vara, vara, hålla tungan rätt i mun. Liksom. Mm. Men eh, etableringsjobb, parter. Inträdesjobb alliansen. Och då kan man säga att eh, där finns det eh, i bägge fall handlar det om att på olika sätt kombinera arbete och utbildning. Det är vad man säger att handlar om. Inträdesjobben har en konstruktion att det ska vara en särskild form av anställning som vänder sig till nyanlända och unga upp till eh, 23 år. Då kan man säga att unga upp till 23 år då är det en väldigt stor grupp. Men vi pratar bara om de nyanlända i detta. Eh, 70% procent av rådande ingångslön då, som finns i kollektivavtalen är tänkt att man ska, man ska få. Och då ska 30 av arbetstiden anses gå till utbildning. Men det finns liksom inget krav på den där utbildningen. Under, allian under alliansregeringen så kom man fram med ett utredningsförslag- något liknande. Men där man har väldigt mycket kraft på det här att hur man skulle säkra den här utbildningskvaliteten alltså på den här utbildningen och det här utbildningsinnehållet. Och det är liksom helt borta nu. Utan man bara anses att det är utbildning. Vad tror
1: du då? Handlar det om riktig utbildning eller är det mer lära på jobbet? Det, alltså, det, ju,
2: det, ju, det kommer säkert i sådana fall variera från arbetsgivare till arbetsgivare- men problemet här, det är ju att då säger de att de är inte nöjda med, med ett, de etableringsjobb som parterna har ingått. Det är lite oklart tycker jag vad den kritiken består av, därför att etableringsjobben, där har du eh, ja, det är också kombination arbete och utbildning men man säkrar mer, det finns liksom system för att säkra upp den där utbildningen och det blir en låg kostnad för arbetsgivaren en lägre kostnad än vad det blir med, med inträdesjobb om man tittar på det men där då det sedan toppas upp med ett bidrag till individen eh, och det i ett nytt sätt att göra det på, på den svenska arbetsmarknaden med det. Och det här är då väl förankrat med parterna. Och nu sitter parterna i diskussionen med regeringen om hur man ska genomföra det här. Vad alliansen då säger är att de gillar inte den här men Det är inte tillräckligt. De vill ha sina intressejobb istället. Och om parterna inte går med på det, då kommer de att lagstifta om detta. Och det är där det då börjar bli problematiskt. Därför att det där är väldigt svårt att lagstifta om. För att om du ska lagstifta om... Att nyanlända unga upp till 23 år ska kunna jobba på 70% av lönen. Eh, av den, den, liksom, den överenskommande eh, liksom lägsta lönen i den branschen. Så måste det skriva en lag som säger att kollektivavtal som har ett annat innehåll. De eh, gäller inte i de delarna. Och det skulle beröra alla kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden. Om man inte skulle gå så långt att man skulle försöka peka ut enskilda områden. Men det har man inte sagt. Va? Och eh, det är ju ett enormt ingrepp i förenings- och förhandlingsrätten. Och det är så stort ingrepp att man kan då fundera på om det här är förenligt med Europakonventionen, där det då finns ett skydd för föreningsrätten och någonting som Europadomstolen har utvecklat på senare år. Och där kan jag tycka att man, man, alliansen kommer billigt undan. De får inte de följdfrågorna de borde få om hur det här ska genomföras. Dessutom så, så en del av, eh, Jan Björklund sa här om dagen att, att han av hans kritik mot, eh, mot eh, etableringsjobben, alltså det som parterna kommit överens om, det är att det inte gäller företag som saknar kollektivavtal. Ja, men vi kan, ju inte, vi kan, ju inte, vi kan ju inte ingå kollektivavtal för företag som inte har kollektivavtal. Det är ju liksom en helt annan arbetsmarknadsmodell då. Då är det någon sorts allmängiltig förklaring som skattist. Så att det här, det här är ju en jättekonflikt och också ganska problematiskt för det här är ju liksom alliansens paradnummer så här ska vi greja integrationen på arbetsmarknaden
0: och då är det ett förslag som, som inte går att genomföra. Mm. Jättebra att du lyfter fram det där. Mm. Jag, får jag addera ja, en annan ja, ja. sak som jag tycker är problematisk i, och som också handlar om ett angrepp på den svenska modellen som ja. en del partier ägnar sig åt i den här valrörelsen och har gjort under våren också? Vi ja. har haft alldeles för många förslag som har duggat politiska förslag om politiskt beslutade löner. Det har, det har ju framförallt rört poliser där både Moderaterna och Sverigedemokraterna har sagt att poliserna ska ha x antal tusen kronor mer i lön. Men det har också varit sådana förslag som rör delar av vården och socialförvalt, alltså andra, andra områden också. Och ibland har partierna uttryckt sig lite luddigt sådär, men, men liksom ändå. Det är alldeles för många förslag och det, jag förstår att de som... för alltså, alla håller väl med om att polisen måste ha ett fruktansvärt svårt och viktigt jobb, så det är klart att de behöver ha bättre betalt. Det är inte det som grejen är. Utan bara det att man kommer och säger att vi ska se till att x antal mer kronor kommer till den här yrkesgruppen oavsett vilken det är, det är ett jättebekymmer. Därför att om vi som fackföreningsrörelse accepterar det, om väljarna accepterar det, då kommer vi snart också ha politiskt beslutade sänkningar av lönerna. Alltså det är ett brott mot vad som är den svenska modellen. Och jag vet att vi har haft det här- när det gäller lärarnas löner och sådär. Men det är inte bra. Alltså, detta är bekymmersamt. Och det är alldeles för många. Det är liksom inte bara ett parti. Det är inte bara en gång. Det har hänt flera gånger under hela den här valrörelsen. Och sedan. jag tycker det är ett jättebekymmer. Vi har all anledning att slåss för- åtskillnaden mellan politik och parter. Och det är parterna som sköter- och det ska inte politikerna lägga sig i. Jag tycker att detta är ett bekymmer.
1: Vad blir den konkreta skillnaden för staten, arbetsgivarna och arbetstagarna med de här olika förslagen? Man kan väl säga så att inträdesjobben är ju lättare att missbruka. Alltså en arbetsgivare skulle kunna ta in
2: någon på här 70% av lönen och så skulle de kunna inte erbjuda så mycket mer utbildning. eller, eller alltså, man, kan, man skulle kunna lä, lära, liksom, nöja sig med att man får lära sig arbetet på det viset som man alltid gör när man startar ett jobb. Och då har ju praktiken sänkt lönerna. Det är ju det som, det som händer. Och det, den, man ska säga att det som arbetstagaren får hem med det förslaget blir mindre än vad det blir med parternas förslag, där blir det mer hem fast det kommer då på ett lite annorlunda sätt arbetsgivaren betalar en ganska liten summa och sen kommer det en del från, från staten så att, men liksom det som arbetstagaren får ut i slutändan det du har på kontot det, 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 det blir mer, det är en skillnad eh, och det här precis som så man kan då försöka säkra upp själva utbildningsinnehållet. Det kan man ju då göra i, i den här partslösningen. Eh, Partslösning har också tänkt att det ska gå det ska vara två år och ambitionen ska vara att det här ska gå över till svidraanställning. vidare anställning. Några sådana saker finns ju inte i, i eh, intressjupsförslaget. Men sen är det den här fundamentala skillnaden att intressjupsförslaget skulle alltså innebära ett enormt ingrepp i förenings- och förhandlingsrätten. Det skulle innebära att även TCO-förbund- som har ingått avtal- eh, som har innehåller en, 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 en lägstadlön- och vi har ofta ganska låga löner i våra avtal därför att så de inte använt så mycket- så lägger man inte krut på att höja dem. Utan man lägger Om man ens har höja. sånt. Ens har mm. sånt va? Då skulle det innebära att, att, att- skulle det komma en person som är nyanländ- eller under 23 eh, och börja jobba på det här avtalsområdet- så skulle man alltså kunna, då skulle det finnas en lag som säger- att den här personen får inte ha mer än 70% av lön. Mm. Mm. Eh, så att det det där det är ett enormt ingrepp. och jag, jag, jag är förvånad över att man framhärdat med det här förslaget. Eh, så som man har gjort. Eftersom det... det, det är så, så svårt att genomföra och, och som sagt stora tvivel om det här huvudtaget går med tanke på Europakommissionen.
1: Ja men då har vi lite koll på grundproblemen där eller grundskillnaderna och själva konflikten att arbetstagarna påverkas ju förstås antingen får man lägsta avtalade lön eller så får man bara 70% procent. staten får stå för en större del när det kommer till parternas förslag. Och arbetsgivarna kommer ganska lik ut i båda de här förslagen, eller? Det där är ju ja, jag har inte räknat inte exakt på vad kostnaden skulle
2: bli. Ja, det är krångliga beräkningar det är. Och det bryter också vilka andra stöd som utgår och sånt här. Mm,
1: mm. Ja, men fint. Ska vi gå över till vår fråga nummer två? Vad handlar valet om egentligen och vad borde det handla om? Vilka är de stora frågorna för Sverige?
0: Ja. När, du ställde, när du skrev att du tyckte vi skulle prata om det så, så ledde det till en massa funderingar i mitt huvud. Ja, vad handlar det egentligen om? För du ställer frågan, handlar det om, välfärd, alltså handlar det om är det ett val om välfärden? Mm. Och det, är ju, det kan man ju säga på ett sätt, på ett ytligt plan kanske. Men jag tycker nog inte egentligen det heller. Nej. Jag tycker förra valet var mm. ett val om välfärden.
1: Mm. Mm. det, det jag tog det för det är väl det tydligaste mm. det är Socialdemokraterna som påstår att det ja. är det valet handlar om. Absolut. Det är, liksom, det är, är det någon att... annan som påstår att valet handlar om någonting särskilt Sverige egentligen Sverige
0: brukar ju handla om det och ja. brukar handla om ekonomisk politik och om, om jobbpolitiken mm. liksom. Men, och det är klart att det, det gör det nu ja. också jag, vill inte, jag, jag menar verkligen inte att höger-vänsterskalan är, är ja. föråldrad den finns definitivt mm. med i väldigt hög grad Uh, men det här valet handlar inte bara om det,
1: det jag säger. utan
0: om uh, om man har ja, alltså, det är svårt att säga det med någon enda klatsch i liksom one liners men tillit eller inte tillit framtidsro eller inte framtidsro på något sätt alltså på något sätt så Många påstår ju, och nu har ju till och med SVT börjat avkräva partiledarna någon form av positionsbestämning av deras parti i förhållande både till höger-vänsterskalan och, mm. och till den här nya skalan mellan och, och, hur vi nu ska beskriva Liberal den, öppenhet och den som kallas Galtan mm. och som är svår att förstå sig på. Men... <här> och de, det finns väl någonting där i. Liksom, men, jag, men jag känner så, jag känner att eh, på något sätt är det som. Många säger att det här valet handlar om värderingar också. Och jag, det handlar väl för lite om värderingar skulle jag vilja säga. För handlade det mer om värderingar, då skulle inte diskussionen se ut som den gör. Då skulle vi inte ha så höga siffror för. Då skulle inte ännu mer få gå på våra gator. Alltså, så här. Flummigt. men alltså, vi, har, vi lever i en tid av konflikter, vi lever i en tid då mycket av det som har gällt tidigare i Sverige och i världspolitiken, i de ekonomiska förutsättningarna i politiken ritas om. Alltså de stora maktcentra i världen förändras, USAs makt minskar, Kinas växer. Vi lever i en tid av stora konflikter och stora förändringar därför att teknikutvecklingen ger oss helt nya förutsättningar. Vi är ett skifte som nästan är lika stort som när tryckerikonsten kom- och Gotenbergs tryckerikonst liksom förändrade informationsspridningen. Vi har en kommunikationsteknik som förändrar sättet vi kommunicerar på- och som förändrar produktionsmönster- och som gör att gamla jobb föråldras väldigt snabbt- och nya växer till. Och kompetensen hos människor... Alltså, det ställer så snabba förändringskrav på jobben och på människors förmåga att ställa om- och ny kunskap och sådär. Så, där. så att vi lever i en tid av stora förändringar. Och då är det det som vi som jobbar fackligt alltid har vetat. När människor blir oroliga för, har jag någon plats i framtiden? Har jag, kommer jag, kommer mina barn att klara sig? Kommer vår kunskap räcka till? Vad, vad, alltså har vi någon anledning att känna framtidstro? Vi vet ju att det är en grogrund för eh, för främlingsfientlighet för populism för rädsla för liksom inåtvändhet så har det alltid varit. Och nu adderas det där på något sätt med, med också att vi har eh, alltså den här gamla vanliga de gamla vanliga sanningarna adderas med några ny, nya aspekter som som, också, som jag inte riktigt kan sätta fingret på- men, men som jag tror hänger ihop med att ojämlikheten ökar väldigt mycket. Och att det finns en sorts uh, att risk för att liksom samhällskontraktet- och kontraktet av tillit människor emellan, också i Sverige- på ett sätt som vi inte har sett på väldigt länge- har riskerar att gå sönder. Och där tror jag att, där, där tror jag att det liksom, den här valrörelsen- uh, Någonstans har en botten, och klangbotten och vi borde prata väldigt mycket mer om det. Och jag saknar eh, från partierna en, en, att man pratar om det, att man har någon framtidstro och ger människor anledning att känna hopp och liksom tro på att ja, jag och mina barn kommer att ha en plats även om jag inte tillhör de här... Liksom, de som har en, de här som är i gallotanskalan kallas för de som känner sig hemma var som helst liksom. även om jag inte är en sån så även om jag liksom alltid har bott här och alltid har jobbat på bruket eller vad jag nu har jobbat även jag kommer att ha en plats i framtiden alltså ja detta var väldigt eh, luddigt. men alltså, höger-vänsterskalan har definitivt inte spelat ut sin roll men vi har vi har gamla traditionella klassiska sanningar som idag också förenas med att i Sverige förändras och ojämlikheten växer och det påverkar på ett sätt som vi borde se och diskutera mer.
2: Ja, så Jo, men jag tror en sak man kan konstatera. Det här är ju inte ett val eh, där, där liksom två system står mot varandra. Vi har haft sådana systemskiftesval. Att det har varit så här: Okej, okay, no, 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 något eller några partier istället säger sig: Okej, vi vill ha en liksom, annan ordning. Vi vill ändra på det här och det här och det här. Och nu får ni väljarna, välja mellan detta. Vi har haft ett antal sådana ganska tydliga val om vi går tillbaka ett, eh, de senaste decennierna. Och det har vi ju inte idag. Eh, ska man läsa valmanifesten utan att ha följt eh, media? om man satt i en stuga eller på en annan planet eller någonting sånt här så skulle man nog tro att det här var valet. Handlar om arbetsmarknadspolitik, om välfärdens organisering om skatter, fast nästan alla säger att de vill ha en skattereform vilket är bra, så finns det ändå skillnader i skatter. Liksom, så där, där finns ju konflikterna. Men följer du media så handlar det väldigt mycket om lag och ordning och det handlar om migration. Men det är områden där skillnaderna mellan nästan alla partierna är väldigt små. Alltså det är inte så att vi har eh, Det är inte så att vi har liksom två olika visioner Av kriminalpolitik som står mot varandra Tvärtom, vi har en, liksom en, en, en Man konkurrerar om samma man, vem, vem, vem
0: kan vara hårdast Ja, som kan, det, kan, det, det finns droga, en sån vem Och vem kan, och vem kan ja, mest, ja,
2: så, så det har vi du, Och migrationspolitiken, där är det ju så här att Där finns det ju en, det finns stora skillnader I tonläge tycker jag mellan partierna Men det är ganska uppenbart att, att och Annie Lööf var inne på det här om dagen Alltså att, att alltså S- eh, eh, S och allianspartierna skulle nog sannolikt klara av att ingå i migrationsöverenskommelse. De, där står inte Absolut. två eh, eh, liksom radikala, radikalt olika visioner mot varandra. i den
0: politik som man driver nu. Ja, liksom, ja precis. Sen, ja, sen, precis. Och
2: sen finns det och, man, och inte heller Vänsterpartiet om vi tittar på närmaste åren. Så. Sen är det väl så här att det finns både man ska säga, V, C och element inom de andra partierna som kanske tänker sig, alltså de här som, som har nog känt att det, den här åstramningen på senare år, det här till vi nöd och Medan det finns andra som känner att, ja men, liksom, äntligen. Mm. Och där finns ju helt klart en spänning. Men skulle vi se praktisk politik de närmaste åren så tror jag att där finns liksom heller några jättekonflikter. Men ändå är det här som, som, som media spelar upp som att det här som valrörelsen handlar om. Även om det inte är för så stor betydelse. Sen, Galtan, jag är... Jag är alltså, jag, jag tror att det finns något väldigt farligt i att, att på något sätt reducera den politiska debatten till en fyrfältare med höger, vänster och Galtan. Va? Därför att man riskerar att, att de här Galtan-diskussionerna riskerar att legitimera åsikter som ligger utanför det som hör hemma i ett demokratiskt samhälle. Jag tror att vi måste se upp så att vi inte får liksom förmågan att skilja på politiska motståndare. Vilka politiska motståndare? Jo, men det är de som, vill ha, de som vill ha en annan skattesats, en annan straffskala, en annan mix av privat och offentligt välfärden va? och demokratins fiender. Och demokratins fiender, där har vi de som ifrågasätter alla människors lika värde, eh, explicit eller implicit. Vi har de som, som undergraver rätt, undergräver rättsstaten ja. på olika sätt. Vi har de som gör det svårt för fria medier eh, att, att verka, mm. eller, eller liksom misstänkliggöra dessa. Man kan göra det här på olika mm. sätt. Man kan göra det lagligt, eller man kan, det, liksom, man kan göra det genom rättsliga medel, eller man kan göra det genom misstänkliggörande. Eh, och eh, där ser vi till exempel Polen och Ungern situationen där. Man får vara försiktig med att beskriva det som, ja, men de har bara gått lite längre åt, åt, åt tann, va? Nej, jag tror att den, den demokratiska vänstern och den demokratiska högern lärde sig det här under efterkristiden så småningom. Att förstå att, ja, ja, det finns en del som kanske, kanske har samma, använder samma värdeord och en del samma attribut som, som jag, men det finns gränser. Va? Och det här jag är jag rädd nu på Galtan, att ju mer vi då flyttar, liksom, ju mer man, man eh, att, att när –fler politiker och fler partier rör sig eh, på den skalan– –så finns det en risk att då flyttar man den här gränsen på vad som är... Det blir mer och mer
0: otydligt. Jag har inte tänkt på att den liksom, skalan kunde hjälpa till att, ja. att, att sudda ut begreppen så som du... För de, för, men du har säkert rätt i det. Men för, jag tycker att där är det ju... Jag menar, den problematiken finns ju verkligen. Alltså Vi... vi Särskilt vi från fackföreningsrörelsen som ju ändå liksom baserar hela vår identitet och vårt, vårt arbete på övertygelsen om alla människor lika värde det är ju därför vi existerar. Och mm. att vi slåss för fackliga rättigheter som en del av mänskligheten. Vi har ju tycker jag, jätteansvar att säga att det finns gränser och jag, de gränserna har... Förflyttat. Så mm. jag är jättered för att vi efter det här valet kommer att ha ytterligare ett steg där vi liksom normaliserar främlingsfientlighet som en del av som, som något som är mm. helt okej. Okay. Vi ska ta några konkreta exempel
2: lite på hur en liksom processen. Om vi tar, alltså dels har vi det här alltid att auktoritära ledare älskar demokratiernas alltså, övertramp. Om vi gör övertramp i jakt på terrorister, då blir det, ja, det okej okay att tortera kan en auktoritär ledare säga. Eh, det är också samma sak att ju mer, ju mer man skrivar upp retoriken. Eh, då, desto mer blir tillåtet för dem, för liksom de här som, för demokratins fiender. Eh, en annat exempel är eh, Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Det är ja, den, den förtjänar mycket mer uppmärksamhet än den får. Essensen här är ett Europa som efter andra världskriget liksom ändå ska bygga någonting, någonting bättre. Vi har lärt oss jättemycket av det som har hänt. Och då sätter vi ner en lista på rättigheter som vi inte får kränka. Och vi lägger det på en överstatlig nivå. Och med ganska mycket liksom faktiskt makt i det, i det systemet. Va? Eh, därför att vi vet att det här är något som är svår, det, alla länder måste få en påminnelse ibland om att man kan inte göra vad som helst. Då, och det här är nu är inte är glada åt det här. Eh, Ungern är inte glad åt det här. Ryssland har ju liksom Turkiet. Men då ser man komma ihåg att Storbritannien har av internpolitiska skäl har det funnits ett ifrågasättande av. Eh, eh, både av konventionen och av domstolen eh, utifrån att man har, gett, eh, man har sagt att fångar ska ha rätt att rösta och sådana här saker. Va? Och det ifrågasättandet används ju sen av Turkiet, av Ryssland, av Polen, av Ungern. Så det är väldigt tydligt på just den här förflyttningen. Så vi måste vara, ibland är det jättejobbigt att, det, att, 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 liksom att respektera de där rättigheterna. Det är ju så religionsfriheten är väldigt ifrågasatt idag. Mm. Men vi måste nog lära oss att ja, även om man tycker att det här får man inte bete sig vara konstiga med med säga, ja, men vi måste dra en gräns. För det är jättefarligt om vi börjar liksom, urholka det där. Mm.
1: Borde vi ha en borde skalan heta borde vi ersätta skalan eller borde vi ha en annan skala som hette demokratisk kontra auktoritär istället. <laughs> alltså det är väl lite så som... borde det mer klargörande? Ja, det
2: hade är ja. varit bra. Men sen då det, det finns en del av det här är ju att man tar kriminalpolitiken och man tör. Alltså ibland förstår du vad som händer inom ett parti. Så alltså två personer kan stå lika långt till vänster i klassiskt bemärkelse eller lika långt till höger, men kanske av väldigt olika. Så den säger ju någonting, helt klart. Men jag tror att man ska vara så som den används idag så blir det det här legitimerandet av åsikt. Det är bara en annan skala. Och vi måste, det är lite grann så också som vi lärde oss höger- och vänster -skalan. Den får inte missbrukas till att legitimera dem som... Liksom ställer sig egentligen utanför eh, det som, som, som fungerar i ett demokratiskt samhälle
1: mm, mm. Ja, jag var ute på stan och kollade Fischer och mm. eh, slogs ju av just det här, det starka samhället, tilliten du ska lita på Sverige är ju KDs mm. grundbudskap mm. och ett starkare samhälle som ger trygghet eller något sånt där är Sossarnas mm. budskap, så det ligger ju verkligen tillsammans med då den här härliga affischen, utrop nej tack från KD jag fick, någon, jag fick också någon association till den här sandalscenen i Monty Python När de slåss om man ska hålla sandalen i handen Eller om man ska samla den på hög Eller om det är själva verket i kruset som är viktigare man måste, Det är mycket bättre att ringa en klockan om man ska kalla till bön Än att sjunga en sång Det är på den, på den nivån på något sätt men, ja, men jag tänker också att det handlar om att alltså, binda ihop de där sociala och de liksom, demokratiska frågorna på något sätt. Att det som valet borde handla om är på något sätt. Ja, men det man har sett är ju att fackföreningsrörelsen har tryckts tillbaka ganska mycket. Löner har skiftat, företagen har tagit större del av vinsten. Lönorna, det finns inget lönetryck, ingen inflation, alltså det är ju det som är den stora grejen i ekonomin. Vi har ingen inflation, liksom. vilket leder till de här låga räntorna, vilket kanske eventuellt också kan leda till dålig produktivitet. Att det inte är några något tryck på att förbättra verksamheten. För det är ju som du säger, Du säger, ja, jag tycker att sociala medier har ju förstås ändrat sättet vi pratat, men vi har inte sett några jättemånga skiften i liksom produktivitet och i eh, produktionsapparaten så där ligger vi ju verkligen efter där har det inte hänt någonting, det som egentligen har hänt är att skillnaderna har ökat ganska mycket, att kapital har gett mycket högre avkastning än att jobba liksom. och sen har vi också den här liksom eh, kon liksom eh, konsekvensen av allt det där, de låga räntorna och ingen deflationsdryck blir ju att vi investerar väldigt mycket i tillgångar som redan existerar- istället för att investera i absolut. det som kunde absolut. vara produktivt mm, men nu inte är det. Det vill säga ja. det som tar oss framåt. Liksom. Mm. Så bostäderna liksom, eh, blir extremt dyra och vi får en massa skulder- och de enda som tjänar på det är bankerna egentligen. Mm. alltså Det finns ju en sån grundläggande ekonomisk eh, aspekt som inte fungerar i dagens samhälle- som vi borde... Ta tag i. Att vi pratade lite om bostäder innan också. Det är kanske det mest konkreta exemplet på att vi investerar i redan existerade tillgångar som bara höjer priserna och inte bidrar till någonting. Mm. Där har det ju kommit lite förslag ändå mm. tycker jag. Jag såg hyresgästföreningens stora utredning och det finns ju också många som har krav på att staten borde ta ett ansvar för att säkra finansiering till hyresrätter, det skulle sänka kostnaderna ganska mycket. Alltså det krävs ju den typen av lite större penseldrag, alltså, tänker jag- för att få fart på de där övergripande mm. samhällsekonomiska mm. frågorna.
2: Men Två funderar ut utifrån det du säger. Det ena är ju att ekonomisk politik, alltså den ekonomiska politiken är också väldigt lite utrymme. Det brukar ju det ha stort utrymme det brukar i svenska jätte, valrörelser. Absolut. Men det är som att vi har, inte, vi har, haft, vi har haft en lång högkonjunktur. Hög det är väl samma sak som när du, du nämnde varför jobben inte sig, ja, för det. Det är bra så, läge så. i
0: samhällsekonomin. Liksom. Så Sen när man är
2: för sig lite ja, men diskussion det, har väl fått, men det, den har svårt att letas in i valet men kring den framtida finansieringen av, av, av välfärden framförallt ute i kommunerna. Det är ju så. Men sen bostadsfrågan. Alltså jag, jag tror att jag har pratat om det någon gång tidigare. Vi har ju mätt vad som är viktiga frågor för att det är så medlemmar. Och då kommer ju bostad få ju väldigt, väldigt få som ser det som en av de viktigaste politiska frågorna. Och även i så här i regioner och åldersgrupper man skulle tycka att det var jättestort och där folk säkert pratade en massa bostäder och jag, jag tror att det beror på att man ser inte det som mm, en politisk, politisk fråga, fråga det är utan politisk. Det, är, det handlar om, om individen ska individen ska, hur ska jag liksom. lösa det här mm, ah. uh, därför att man ser inte det, det, man ser inte de här Politiska lösningarna?
0: Mm. Där är partierna så fega. Det är ingen som vågar säga att vi borde göra vissa grejer för att få till stånd en bättre ordning här, som till exempel börja trappa ner räntavdragen och andra grejer. Så, men det är ingen som, och även om alla vet att det borde vi göra, mm. och kanske återföra fastighetsskatten egentligen, och sådär. Liksom. Det är ingen som säger det, fast man vet att det egentligen är för det. Är, man mm. att man det kom in en
1: utredning senast igår som Peter Eriksson aldrig ville presentera. <laughs> Den var gädd att Norskyddad Godsdär, ja. som är ju Vänsterpartiets bostadspolitiska uh -huh. talesperson. Hon var utredare. Jag vet inte hur utredningssystemet fungerar när man gör. Så. Det kändes lite. Ja, men det är inte ovanligt att riksdagsledamöter Nej. är utredare. Det ja. 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 Sen vill han ju i alla fall inte befatta sig med den här rapporten. Hon hävdade att det berodde på att de hade ett förslag att man skulle kommunerna skulle ställa krav på att det byggdes på de tomter som man hade sålt inom tre år till exempel, mm. att det skulle vara så radikalt så att Peter Eriksson tog mm. sin hand ifrån det här,
0: jag har ingen aning men... ja, de har gjort en bedömning av att det är inte det är liksom inte lönsamt att börja prata om jobbiga bostadsfrågor i valrörelsen Nej, precis som Samuel på att mm. man tror inte att det finns något minne på mm.
1: hör ni eh, dags för satiren eller hur? Vår satir, en jobbig värld som skrivs av Lars Berge. Så här lyder rubriken denna gång. Extra stöd åt agerande politiker. Talmannen Urban Alin, eh, socialdemokrat, har beviljat en extra resurs åt ledamoten i näringsutskottet Hanif Bale för hjälp och stöd under kommande riksdagsår. Beslutet välkomnas av politikens föräldrar som varit oroliga. Vi kan höra en orolig förälder här. Problemet är ju att han är populär bland de övriga partikamraterna. Det gör att han lätt får med sig resten av gänget, vilket resulterar i en stimmig miljö. Det är svårt att koncentrera sig på det lagstiftande arbetet, säger en pappa till en högt uppsatt moderatpolitiker.
0: Mm. 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 Ja, har ni följt de senaste Vapenturen det är jag inte medvet Jag vet inte, som jag inte är på Twitter så jag har sannolikt inte följt de senaste turerna är där. Men jag har sett tillräckligt mycket för att tycka att det är bedrövligt. Och jag måste ju säga, ja, ja. Ulf Kristersson, jag tycker så mycket om det där att prata eh, att prata i en liksom vuxenton eller hur man ska säga, på ett sätt som är konstruktivt och respektfullt. Men då måste man också sätta ner foten när det faktiskt inte är så om han menar i allvar. Och Han har inte satt ner foten här. Det förstår jag inte. Mm. Samma.
2: Nej, jag är lite som jag också kopplat bort en del av de här sakerna för det är sommaren, socialen just. Ja, ja, Och jag tror det kan vara bra just för att kunna fokusera på. Okay, men vad är de verkliga frågorna? Det här att inte tappa bort sig. Mm. Men det här är ju, jag menar, det, vi har pratat om det tidigare, det är ett problem i samhällsdebatten att man gärna det, man, man, man gör, det tycks som att det finns ganska fler flera, flera riksdagsledamot men ibland ett ganska dåligt omdöme som, som gör saker som man tycker är roliga men det är klart att när du som riksdagsledamot gör det så legitimerar det andra att göra värre grejer mm. och, då, då måste, det måste man, och det måste partierna ta tag i alltså partierna har någon sorts jag har sagt det tidigare att ett parti måste stå för någonting och i att stå för någonting så handlar det också om hur, hur beter sig våra företrädare? Vad är det för signaler de skickar? Och det har man som partiledning och form av ansvar för.
0: Mm. Ja, och det är klart att alla kan göra ett misstag en gång och göra någon, liksom, dumhet någon gång. Men att åter, åter och återigen kliva över gränsen för vad som är liksom ett normalt anständigt samtalskontroll klimat och ton. Det är, ju, det är inte okej.
1: Nej, jag slås lite av den där naiviteten att man fortfarande försvarar det som skämt. Mm. Alltså det är ju inget skämt när man bedriver det som ett eh, på, långsiktigt påverkansarbete för att flytta fram högerextrema positioner. Mm. Jag det, som. det är en strategi. Mm. Mm. Det är inte det är humor visserligen som en strategi, men det är i grunden en strategi.
2: Mm. Mm. Och det här är att, att... Liksom,
1: liksom i en situation där
2: vi ser att eh, Eh, journalister hotas och det var ju man ja, det avslöjades här bra ja. även här i Sverige någon för någon eh, högerextrem som hade eh, gjort något förberedelse vad att eh, just vad att journalister jag på journalister mm. det, det byggt är in
1: en allvarligt. pistol i en låda ja, alltså det har det är, gjort
0: okay. mm. Mm. nej men vi har alltså ett, ett ansvar för det samtalsklimat som som vi deltar i men vissa har ett större ansvar än andra tar riksdagsledamöter
1: Mm, med den allvarliga tonen så drar vi ett streck för den här gången. Eh, hör ni, man kan lyssna live på oss på Facebook eller så kan man lyssna som podd. Och eh, man kan också diskutera med oss och eh, ha förslag vad vi ska prata om. Det gör man på Facebook och Twitter. Och så kan man prenumerera förstås så man inte missar några avsnitt i sin pod-app Och ge oss bra betyg på iTunes. Ha det så bra tills nästa gång. Adjö. Adjö. Adjö.